0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, che viene insegnato nelle parrocchie di tutto il mondo, Il Dio ha comandato eh, nel terzo comandamento, nel terzo comandamento dei dieci comandamenti che diede sul Monte Sinai, quanto segue. Dicono i prelati della Chiesa Cattolica Romana che il terzo comandamento è ricordati di santificare le feste. Ora vorrei dire questo. Innanzitutto che tra queste feste c'è pure la festa di Natale. C'è anche l'Immacolata, l'Assunzione di Maria, c'è l'Epifania, l'Ascensione, il Corpus Domini e altri. Ma in Natale... È una di queste feste che, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica Romana, va santificata. La seconda cosa che vorrei dire è che questo terzo comandamento insegnato dalla Chiesa Cattolica Romana non è stato mai promulgato sul Monte Sinai. Mai. È un'invenzione, una delle tante imposture della Chiesa Cattolica Romana che ha perpetrato nel corso dei secoli a danno di tante e tante anime. Infatti il Signore non ha mai dato questo comandamento, e meno che meno il Signore ha comandato di santificare le feste loro queste feste cosiddette di precetto tra cui c'è il Natale, ma come stavo dicendo prima, questo comandamento il Dio non l'ha mai dato, lo danno i preti, ma non lo ha dato il Dio. Ora, perché hanno messo questo comandamento? Perché siccome che hanno eliminato il secondo comandamento dal catechismo della Chiesa Cattolica Romana, non dalle Bibbie, eh, badate bene, perché nelle Bibbie Cattoliche Romane ancora il secondo comandamento c'è nel testo, poi naturalmente nelle note viene spiegato naturalmente quello che i preti vogliono spiegare. Comunque, nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana il secondo comandamento del decalogo è stato eliminato. Il secondo comandamento, vi ricordo, dice non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, lì Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e dei figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservino i miei comandamenti. Queste parole le trovate scritte nel libro dell'Esodo al capitolo 20, dal versetto 4 al versetto 6. Ora, siccome che la Chiesa Cattolica Romana ha dovuto naturalmente, ehm, deve giustificare la costruzione delle loro cosiddette immagini e statue sacre, che non sono altro che degli idoli, eh, a, diciamo, a, alla luce della Sacra Scrittura, sono degli idoli in abominio a Dio. Non importa se rappresentano Gesù, Maria, Giuseppe, Antonio, Paolo, Pietro, Gennaro, non importa proprio niente. Sono idoli davanti ai quali milioni, milioni, milioni di persone, in questo caso cattolici romani, si prostrano in tutto il mondo, prestando un culto che poi, badate bene, non fatevi ingannare dai sofismi, ma non è un culto di latria, ma un culto, no, no, non vi vi fate ingannare da questi sofismi, perché è comunque sia un culto, un servizio che rendono a delle immagini a delle statue, a delle opere di uomini, che appunto non possono giovare a niente sono idoli ora, la Chiesa Cattolica Romana per giustificare appunto la costruzione di questi idoli e naturalmente il culto a questi idoli, che naturalmente loro non chiamano idoli ma stato immagini sacre che ha fatto? Naturalmente ha tolto gli è convenuto naturalmente togliere il secondo comandamento dal catechismo e quindi i bambini sin da piccoli eh, diciamo, crescono ignorando il secondo comandamento e naturalmente secondo loro non c'è più bisogno oggigiorno di questo comandamento a quel tempo c'era bisogno ma oggigiorno non c'è più e naturalmente sono sofismi, perché i comandamenti del Signore, eh, se erano utili a quel tempo, sono utili anche, anche oggi, peraltro, peraltro quelli che si fanno immagini e sculture di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto la terra, o nelle acque, ci sono ancora, ci sono ancora oggi e quindi non si capisce proprio perché questo comandamento o meglio, noi lo sappiamo perché eh, perché questo comandamento è stato tolto dal Catechismo della Chiesa Cattolica Romana per eh, non fare apparire agli occhi dei cattolici romani eh, il loro culto, idolatria e naturalmente l'oggetto del loro culto come idoli ma le cose naturalmente davanti al Signore sono molto chiare Perché la parola di Dio è verità, la parola di Dio è una lampada, è una lampada splendente. Questa lampada emana luce e questa lampada mostra che quelle che la Chiesa Cattolica e Romana definiscono immagini estate sacre non sono altro che idoli in abominio a Dio, che quando un, un uomo si converte, quando un cattolico romano si converte a Cristo, la prima cosa che deve fare è distruggerli, farli a pezzi, metterli in un sacco dell'immondizia o in un altro sacco, in un contenitore, i pezzi di queste abominazioni e andarli a buttare all'immondezzaio o nel cassone, se è consentito questo. Ora, naturalmente secondo la legge si è consentito buttarla nel cassone, adesso non ricordo se è consentito, comunque sia all'immondezzaio sicuramente si possono portare questi diciamo. pezzi di, 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 di idoli, di, di materiale vario. Allora, eh, come ho detto, come ho detto eh, poco fa, eh, tra le feste di precetto, perché qui quando appunto il Catechismo dice di santificare le feste, eh, si riferisce alle feste di precetto. Tra le feste di precetto c'è la festa del Natale, che ricade il 25 dicembre. Ora, Natale. Allora, cominciamo col dire che il termine Natale deriva dal latino Natalis, che significa natalizio relativo alla nascita, è chiamato anche il Natale di Gesù, Natività del Signore. Come ho detto è una festa di precetto e eh, appunto essendo una festa di precetti i cattolici si devono ricordare di santificarla. E in che maniera? Eh, partecipando a tre messe, eh, di cui una a mezzanotte, perché secondo la tradizione Gesù fu partorito da Maria in quell'ora. E poi naturalmente questa festa, secondo il catechismo della Chiesa cattolica romana, va celebrata non facendo, non facendo un lavoro, cioè astenendosi dal, dal lavoro. È molto importante. eh, questa festa per la Chiesa Cattolica Romana. Ora, io vi dimostrerò che la festa del Natale e vi spiegherò perché la festa del Natale non va santificata. E quindi dobbiamo rigettare il il comandamento del del catechismo della Chiesa Cattolica Romana che sarebbe appunto il terzo del loro catechismo, ricorda di santificare le feste, che appunto l'hanno messo, l'hanno messo là al terzo posto. Mentre il secondo comandamento, appunto quello di non farsi scultura alcuna e così via, l'hanno rimpiazzato con il comandamento non nominare il nome di Dio in vano, che nel, nel decalogo dato da Dio a Mosè è il terzo comandamento. Praticamente la Chiesa Cattolica Romana ha sovvertito eh, non solo l'ordine dei comandamenti, ma anche il contenuto dei comandamenti dati da Dio sul eh, Monte Sine. Naturalmente porteranno la pena quelli che hanno compiuto questa, questo atto questo atto infame, questo questo peccato, questa trasgressione, porteranno la pena della loro ribellione per l'eternità, perché ai comandamenti del Signore, i comandamenti di Dio sono puri e non vanno modificati, non vanno alterati. Dunque, questa festa di precetto come naturalmente anche le altre, eh? è chiaro, la Chiesa Cattolica Romana non, vanno, non va celebrata. Allora, vediamo innanzitutto l'origine del Natale, perché naturalmente ha avuto un'origine questa festa. Allora, originariamente la Chiesa, sto parlando, mi riferisco alla Chiesa Primitiva, alla Chiesa del primo secolo dopo Cristo, non celebrava la nascita di Gesù. Eh, col passare del tempo, però, cosa avvenne? Avvenne che i cristiani d'Egitto cominciarono a considerare il 6 gennaio come la data della natività di Gesù e l'usanza di celebrare la nascita di Gesù in quel giorno si andò diffondendo in tutto l'Oriente e risulta appunto come una data acquisita oramai per l'inizio del IV secolo. Più o meno eh, nella stessa epoca, la Chiesa d'Occidente, che peraltro non aveva mai riconosciuto il 6 gennaio come il giorno della Natività, assunse come data celebrativa il 25 dicembre. E questa data poi fu successivamente adottata anche dalla Chiesa d'Oriente. Ora, le ragioni che spinsero molti vescovi a spostare i vescovi erano quelli che conducevano le comunità, che i responsabili delle comunità, delle varie chiese, le ragioni che spinsero molti vescovi a eh, spostare la festa, la festa di Natale dal 6 gennaio al 25 dicembre furono queste. In quel giorno, in altre parole il 25 dicembre, cosa avveniva? Secondo una consuetudine pagana di quel tempo veniva celebrato il Dio Sole, o meglio la nascita del Sole e venivano accesi dei falò al al sole in segno segno di festa. Siccome molti che si erano convertiti al al cristianesimo, o meglio a Cristo, eh, prendevano pure eh, loro parte a questa festa perché eh, identificavano il sole che veniva celebrato con Gesù, appoggiandosi peraltro su un passo in Malachia dove appunto il Messia è chiamato il sole della giustizia, quando appunto eh, i vescovi si resero conto che i cristiani avevano questa inclinazione verso questa festa, tennero consiglio, si riunirono e deliberarono che la natività di Cristo fosse solennizzata in quel giorno, cioè il 25 dicembre, e la festa dell'Epifania il 6 gennaio. Ora ho citato la festa dell'Epifania, che anche questa è una festa di, eh, di precetto secondo appunto il catechismo della Chiesa Cattolica Romana. Ora è bene anche fare una precisazione, sulla fe- cioè eh, dare qualche, qualche cenno sulla festa dell'Epifania, perché in un certo senso è collegata a quella, a quella del Natale. Ora il termine italiano Epifania deriva dal greco Epifaneia, che significa apparizione. E nel Nuovo Testamento questo termine è è menzionato, è menzionato per esempio in quel passo eh, di Paolo a Timotio. Se voi prendete secondo Timoteo, prendete la seconda epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 1, versetto 9, dice allora secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 9, e 10 allora, il quale, cioè Dio, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù ecco, quel termine, quel termine apparizione in greco è epifaneia Ora, vediamo come, brevemente come ebbe origine la, la festa dell'Epifania. Ora, eh, dovete, tenere, dovete tenere presente eh, innanzitutto questo, che eh, verso, eh, diciamo, nel secondo secolo d.C. erano apparse diverse sette, chiamate sette gnostiche. Erano delle sette che non riconoscevano in Gesù il Cristo. Uno di questi, uno di questi eh, diciamo, eh, falsi, eh, falsi profeti, falsi cristiani, chiamatelo come volete, fu appunto lo gnostico Basilide. I seguaci di questo, di questo gnostico, eh, di nome Basili, Basilide, festeggiavano il battesimo di Cristo il 10 o il 6 gennaio essi però, tenete presente appunto essendo gnostici facevano distinzione tra il Cristo e Gesù praticamente sostenevano che il Cristo fosse apparso, badate bene per la prima volta sulla terra al battesimo di Gesù per cui l'epifania, cioè l'apparizione di Cristo per loro coincideva con il battesimo di Gesù ora una breve spiegazione appunto sugli gnostici, allora. Gli gnostici che non dovete confondere con gli agnostici, eh, che gli agnostici sono quelli che dicono che Dio non si può conoscere. Ora, questi gnostici, appunto, che cominciarono a, eh, a sorgere nei primi secoli e si diffusero parecchio, eh, eh, nei primi secoli d.C., prendevano il nome dalla parola greca gnosis che significa conoscenza e eh, loro identificavano la materia con il male e lo spirito con il bene. E siccome siccome Cristo, secondo loro, era assoluto bene spirituale, a quale conclusione arrivarono? Che non poteva rivestire un corpo umano. In altre parole, non poteva unirsi alla alla materia. Per loro, quindi, il Cristo entrò nel corpo di Gesù solo per il periodo che intercorse tra il suo battesimo e l'inizio della sua sofferenza sulla croce, lasciando appunto morire sulla croce l'uomo Gesù. In altre parole, per gli ignostici, Gesù non era il Cristo. Poi, altra cosa che dicevano è che questo Cristo, che era dimorato in Gesù per un po' di tempo, avrebbe insegnato una speciale ignosi o conoscenza avrebbe aiutato l'uomo a salvarsi mediante un processo intellettuale. Quindi è chiaro che ci si trova davanti a, eh, a un'eresia, a dei mendaci, come dice, cioè negare che Gesù è il Cristo, è un'eresia, eh? è un'eresia di perdizione, condannata dalla Sacra Scrittura. Dice Giovanni chi è? Il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, e se è l'anticristo che nega il padre e il figlio. Quindi costoro erano degli anticristi, anche appunto questo Basilide e tutti i suoi, tutti i suoi seguaci. Ecco dunque, ecco dunque perché, eh, perché loro parlavano di apparizione del Cristo al battesimo di Gesù, perché loro facevano una distinzione, a, mh, mh, appariz- facevano una distinzione tra il Cristo e Gesù. Il Cristo sarebbe sceso su Gesù e avrebbe dimorato in lui per un certo periodo. E questa appunto, questa discesa, questa apparizione del Cristo, avvenne al battesimo battesimo di di Gesù. Eh, Perché questi basilidiani, perché poi così erano chiamati, scelsero di festeggiare questa festa proprio il 6 gennaio? Perché in Alessandria, e Basilide era alessandrino, si festeggiava in quel giorno la la nascita di Eone, dalla Vergine a Core. E quel giorno era anche consacrato a Osiride, divinità appunto, alessandrino comunque dell'Egitto antico. Così i seguaci di Basilide scelsero proprio quella data per proclamare davanti ai pagani. Così dicevano loro che Cristo era il vero essere divino apparso sulla terra. Col passare del tempo però che cosa avvenne? Andò a finire che la Chiesa d'Oriente prese dagli eretici che erano da essa combattuti eh, l'usanza di celebrare l'Epifania e così troviamo appunto che nella prima metà del IV secolo celebrava l'Epifania il 6 gennaio in questo caso però la Chiesa collegava nella festa dell'Epifania il battesimo e la nascita di Cristo e questo perché per la Chiesa a differenza degli degli gnostici, l'apparizione di Cristo sulla terra aveva avuto luogo alla nascita di Gesù essendo Gesù il Cristo di Dio quindi è evidente è evidente diciamo, alla luce di quanto, eh, di quanto dice la storia, perché questa è la storia, che anche l'origine dell'Epifania affonda le, le, le radici nel paganesimo. Lo abbiamo visto, il Natale all'inizio era la festa celebrata in onore del Dio Sole, e eh, l'Epifania all'inizio era una festa in onore appunto di una menzogna, di una sorta di apparizione del Cristo avvenuta al battesimo questo Cristo non era Gesù e questo Cristo andò appunto a dimorare in Gesù. Ora, basterebbe solo questo naturalmente per, per, per confutare il, il Natale, ma vediamo di... Eh, diciamo, di dire qualche cosa di dire qualche cosa d'altro per confutare il Natale, il Natale ora, perché la festa di Natale non va celebrata quindi non va santificata? Perché noi non siamo chiamati a celebrare delle feste a differenza degli israeliti sotto l'Antico Testamento sotto la legge, i quali erano chiamati a celebrare delle feste sì, ma erano comunque delle feste istituite da Dio, eh non, non delle feste diciamo pagane, ma erano delle feste religiose eh, che il Dio aveva comandato di celebrare, come vedremo eh, c'erano la Pasqua, la, la Pentecoste, la festa del Capanno, il giorno dell'espiazione e così via. E quindi noi non siamo chiamati a festeggiare eh, le, delle feste sotto, sotto la grazia e oltretutto la festa di Natale non solo si fonda su una data di nascita di Gesù inventata, ma è pure di origine pagana. Perché è inventata la data di nascita di Gesù? Come allora lo dirà? Allora, allora voi non credete? Tu non credi che Gesù sia nato il 25 dicembre? Non ci credo, non ci credo perché la Bibbia a tale proposito eh, tace. In altre parole, la Bibbia a riguardo della nascita di Gesù Cristo, che comunque sia, è uno dei più grandi avvenimenti della storia dell'umanità, è. Eh, su questo naturalmente non c'è il minimo dubbio la Bibbia dice, non dice la Bibbia non menziona né il giorno né il giorno e né l'ora eh, anzi non menziona nemmeno l'anno se si leggono attentamente eh, Matteo, Marco, Luca e Giovanni che sono appunto gli scritti che narrano la storia di Gesù di Nazareth si vedrà si arriverà alla conclusione che non danno sufficienti indizi per stabilire esattamente neppure il mese in cui, nacque, in cui nacque Gesù. Sono state fatte tante ipotesi anche in ambito evangelico, però in effetti uno dice una cosa, un altro dice un'altra, però in Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono stati scritti, il contenuto di questi, di questi scritti non permette di arrivare a una eh, data certa per quanto riguarda la nascita di Gesù Cristo. Ora, che cosa sappiamo noi dalla Bibbia? Che cosa ci dice sulla nascita di Gesù? Ora, la nascita di Gesù Cristo, innanzitutto, quanto ai tempi, innanzitutto eh, avvenne sotto, sotto l'impero di Cesare Augusto. Eh, Gesù nacque sotto l'impero romano e il, eh, l'imperatore che a quel tempo era, era diciamo al potere, era Cesare Augusto. Perché diciamo questo? Lo dice la Bibbia. Al capitolo 2 di Luca c'è scritto che in qui di avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero ora, e fu in virtù di questo censimento che Giuseppe, il marito di Maria, prese con sé Maria che era incinta di. Eh, era incinta di Gesù, fu per questa ragione che Giuseppe prese la sua sposa e andò a farsi registrare a Betlemme, che era la città di Davide, perché Giuseppe era della casa della famiglia di Davide e, appunto, mentre erano là si compì per Maria il tempo di partorire e lei diede alla luce Gesù, il figlio di Dio quindi fu sotto eh, l'impero di Cesare Augusto. Poi anche sappiamo che quando nacque Gesù regnava sulla Giudea Erode, detto il grande, nella nella Bibbia sono menzionati diversi Erode, bisogna bisogna stare attenti a non fare confusione, questo Erode sotto cui, eh, ai cui giorni nacque Gesù, e che di cui si parla al capitolo 2 di Matteo quando dice la scrittura essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea al di del re Erode eh, questo Erode era appunto soprannominato il Grande e, eh, e non è da conf- bisogna stare attenti a non confonderlo con Erode quello che fece decapitare Giovanni il Battista sono due Erode diversi questo Erode appunto era il re della Giudea fu succeduto appunto dopo la sua morte da Archelao e eh, fu quell'Erode che eh, fece, mandò a sterminare i bambini, tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù. Perché voi sapete si era dirato fortemente dopo che i magi, quando aveva visto che i magi che erano andati a... Eh, a trovare il fanciullino Gesù non erano tornati da lui per fargli sapere dove era, perché lui gli aveva detto andate una volta che l'avete trovato fatemelo sapere così vengo io pure adorarlo è chiaro che Erode non aveva nessuna intenzione di andare ad adorare Gesù il fanciullino il re dei giudei aveva semmai l'intenzione di sterminarlo ecco perché questa è la ragione per cui il Signore aveva avvertito i magi, li aveva divinamente avvertiti, di non ritornare da Erode. Quando Erode vide che i magi non erano tornati a lui, si arrabbiò e mandò a sterminare quei bambini. Peraltro questo è uno degli eventi più, eh, più tragici eh, avvenuti eh, che sono appunto registrati eh, nel, nella Bibbia. E, comunque sia fu un evento che era stato predetto dal, dal Signore tramite il profeta Geremia e quindi eh, tutto ciò, eh, tutto quello che Erode fece eh, avvenne appunto affinché si adempissero quelle parole del profeta Geremia che erano parole di Dio, vi ricordate, Geremia aveva detto un grido è stato udito in rama, un pianto ed un lamento grande, Rachele piange i suoi figlioli e ricusa di essere consolata perché non sono più. Quindi queste parole dovevano adempersi, ecco perché Erode decretò appunto che tutti quei bambini dovevano essere sterminati ma Gesù fu, il fanciullino Gesù non fu sterminato perché il Dio eh, mediante mediante un angelo fece fece sapere a Giuseppe che doveva scendere scendere in Egitto e rimanere là fino a che appunto eh, non avrebbe avrebbe ricevuto altri altri comandamenti dopo quando Erode erode il grande morì allora un angelo apparve a Giuseppe e gli disse appunto che, eh, di ritornare nella terra, nella, terra, nella terra di Israele, nel paese di Israele, e poi quando tornarono andarono ad abitare a Nazareth. Dunque sappiamo anche che eh, eh, quando nacque Gesù c'era il re Erode, detto il Grande, in Giudea. Sappiamo anche un'altra cosa, eh, che eh, nella contrada, nella stessa contrada dove nacque Gesù eh, c'erano dei pastori che sta, stavano nei campi e facevano la guardia al, gregge, al loro gregge e apparve loro un, un angelo del Signore e che gli annunziò che era nato in quel giorno eh, il Cristo. Questo evento lo troviamo scritto al eh, capitolo 2 di Luca. Al versetto, allora leggerò dal versetto 8 in avanti alcuni versetti. Ora in quella medesima contrada erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro loro gregge e un angelo. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendeva intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro, non temete, perché eccovi che vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà oggi. Nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava dava e Dio e diceva, gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro, passiamo fino a Betlemme, e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia e vedutolo, divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai Pastori, or Maria serbava in sé tutte quelle cose collegandone insieme in cuor suo, e i pastori se ne tornarono glorificandolo, dando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era loro stato annunziato. Ora, dunque, eh, l'angelo di Dio, quando apparve a quei pastori, in quella notte disse oggi nella città di Davide nato un Salvatore di Cristo il Signore. Ora, non c'è dato a noi di sapere quell'oggi che, 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 che giorno era, non c'è dato di sapere. Però una cosa chiaramente è certa, che in quel giorno nacque Gesù Cristo, il Salvatore, il Signore. Dunque, a quell'oggi a quell'oggi gli hanno dato, appunto, eh, diciamo, come data, il 25, il 25 dicembre. Eh, la Bibbia tace, ma naturalmente voi sapete che quando la Bibbia tace bisogna stare attenti, perché c'è sempre qualcuno che la fa parlare. Invece di stare zitti quando la Bibbia tace, a riguardo di una cosa, alcuni che fanno? Si mettono a parlare. E in questo caso, ecco che, si sono messi a parlare, hanno tirato fuori il 25 dicembre, che è una data inventata, proprio inventata. Ora, vorrei, appunto, eh, farvi notare questo, che, eh, in Matteo, Marco, Luca e Giovanni non è menzionata la data di nascita di Gesù Cristo, ora vorrei che rifletteste qui stiamo parlando di Gesù Cristo, il figlio di Dio l'unigenito che era presso il Padre da ogni eternità qui non stiamo parlando della nascita di un qualsiasi uomo no, ma del figliol dell'uomo di colui che era, che è che viene della parola di colui che era sempre esistito nella gloria che era là in forma di Dio e che poi nella pienezza dei tempi assunse la forma umana cioè diventò simile ai figlioli degli uomini la parola che era Dio fu fatta carne diventò carne quindi quello che io vi invito a riflettere è questo su cui vi invito a riflettere è questo Ora, com'è possibile che a riguardo del del figliolo di Dio, della nascita del figliolo di Dio, evento straordinario, unico, irripetibile nella storia dell'umanità, com'è possibile che non ci sia la data? Matteo, Marco, Luca e Giovanni scrissero mossi dallo Spirito Santo, lo Spirito della verità, lo Spirito che conosce ogni cosa perché lo Spirito Santo è onnisciente, conosce ogni cosa, conosce le cose profonde di Dio, conosceva anche la data di nascita di Gesù Cristo, il figlio di Dio, eppure, dico eppure, ha fatto scrivere tante cose, ha sospinto a scrivere tante cose, tranne la data di nascita di Gesù Cristo. Certo, ci sono altre cose che non ha sospinto a fare scrivere, però È significativo che la data di nascita del Salvatore del mondo, lo Spirito Santo non ha voluto che fosse trascritta, e quindi quindi, lo Spirito Santo non ha voluto che fosse tramandata, perché voi sapete che il Signore ha fatto scrivere queste cose affinché fossero tramandate con accuratezza, perché... Se eh, voi sapete che le cose lasciate al passaparola, poi, alla fine non arrivano in una maniera corretta, perché appunto nel tragitto le parole cambiano, invece la scrittura, scrittura, eh, diciamo, eh, rimane inalterata. Ora, voglio dire, è chiaro che io non so il motivo per cui lo Spirito Santo non ha sospinto né Matteo né Marco, né Luca e né Giovanni a far scrivere la data di nascita di Gesù Cristo, pur sapendo è eh, badate bene però voglio fare alcune considerazioni queste voglio farle allora la data di nascita di Gesù qualcuno la conosceva nacque, voglio dire prendiamo Giuseppe e Maria La conoscevano la data di nascita di Gesù? Sì o no? Certo che la conoscevano. E come se la conoscevano? Una mamma, si sa, che si ricorda la nascita di tutti i suoi figli, ne può pure avere 17 o 18, come come quella famiglia di cui abbiamo messo le fotografie, alcune fotografie in internet sul nostro sito. Voglio dire, può pure avere 17 figli, di solito una mamma si ricorda la data di nascita di tutti i suoi figli, dal primo all'ultimo, pochi o tanti che siano. Ora Giuseppe e Maria, e anche il padre, naturalmente. Ora Giuseppe e Maria conoscevano la data di nascita di Gesù del loro, eh, diciamo, primogenito, anche se ricordatevi sempre che non fu generato da seme d'uomo Gesù, ma fu generato dallo Spirito Santo, perché vi ricordo Maria rimase incinta di di Gesù eh, per virtù dello Spirito Santo prima che Giuseppe la prendesse con sé, ecco, prima che la prendesse con sé come sua sposa. Giuseppe conobbe Maria, eh, cioè ebbe una relazione carnale con Maria dopo che lei partorì Gesù, il suo primogenito. Ma non solo Maria e Giuseppe conoscevano la data di Gesù, ma anche i fratelli e le sorelle di Gesù, perché voi sapete che aveva dei fratelli e delle sorelle. E poi certamente a quel tempo ci sarà stata un'anagrafe, e quindi era una cosa conosciuta. E poi considerate che tra i fratelli di Gesù c'era Giacomo. Giacomo, che è chiamato il fratello del Signore, che nella Chiesa Primitiva era intervinto in grande considerazione, eh, notate, io noto una cosa, e vorrei farvela notare pure a voi, che pure conoscendo la data di nascita del Signore Gesù, che appunto, secondo la carne, gli era fratello maggiore, Giacomo, Giacomo stiamo parlando di Giacomo, eh, che era considerato una delle colonne, della chiesa, una delle colonne anche se poi Paolo naturalmente dice a me non importa eh, quali siano perché Dio non ha riguardo i personali questo lo dice ai Galati quando gli dice che quando conobbero la grazia che mi era stata accordata Giacomo e Cefa e Giovanni che sono reputati colonne vedete, questo Giacomo chi era? non era il fratello di Giovanni perché eh, il fratello di di Giovanni eh, Giacomo figlio di Zebedeo era stato ucciso nei primi tempi della chiesa era stato ucciso, ucciso con la spada a motivo della sua fede. Qui stiamo parlando di Giacomo, il fratello del Signore. Ebbene, lui conosceva la data di nascita di Gesù, eppure non è che ne creò una festa, non è che la solennizzò. Invece, vedete, oggi che cosa hanno fatto? Hanno fatto che la data di nascita di Gesù, vabbè, innanzitutto l'hanno fatta diventare il 25 dicembre, e poi l'hanno solennizzata, l'hanno santificata. Vedete, la Chiesa Cattolica Romana, non è che c'è da meravigliarsi, eh? ha solennizzato nel corso del tempo, ha santificato di tutto e di più, di menzogne, di imposture, ne ha solennizzate e ne ha santificate, che veramente eh, sono così tante, che peraltro mi hanno molto impegnato appunto, queste imposture, queste menzogne della Chiesa Cattolica Romana, perché ho scritto appunto un libro e mi ha veramente impegnato. Eh, diciamo questo libro perché mi sono dovuto andare a studiare tutte queste imposture, falsità della Chiesa Cattolica Romana ora eh, appunto voglio farvi notare che Giacomo non solennizzò la data di nascita di Gesù poi un'altra cosa eh, un'altra considerazione che nella scrittura vi sono tante date che si riferiscono sia a feste giudaiche che anche ad altri eventi che riguardano la storia del popolo israele. Ve ne voglio ricordare, ne voglio ricordare alcune, perché vedete qualcuno potrebbe, potrebbe pensare che il Dio è uno che diciamo non abbia fatto mai scrivere delle date. No, no, lo Spirito Santo ha sospinto degli uomini a scrivere delle date. Quando ha voluto, le ha fatte scrivere queste date affinché rimanessero, affinché si sapesse in quel giorno cosa doveva essere fatto, che cosa avvenne di particolare. Quando lo Spirito Santo ha voluto, le ha fatto tranquillamente scrivere. Allora, per esempio, le feste, le feste giudaiche, le feste che il Dio che Dio eh, istituì. Prendiamo per esempio la la Pasqua. Ora, secondo la legge legge di Mosè, la Pasqua doveva essere celebrata il quattordicesimo giorno del mese di Abib, chiamato anche Nisan, che corrisponde al nostro nostro marzo-aprile. Vi ricordo che questo mese eh, è il primo mese del calendario ebraico. Il calendario ebraico non segue il nostro, eh, il nostro ordine perché i nostri mesi cominciano da gennaio, no? il, loro, il loro calendario inizia appunto da eh, Nisan, marzo, marzo-aprile. E eh, in quel giorno appunto eh, doveva essere celebrata la Pasqua. Perché? Perché fu in quel giorno che il Signore trasse dall'Egitto il popolo di Israele, dopo una schiavitù che era durata 400, 400 anni. Questo è scritto nel Libro dell'Esodo, al capitolo 12, quindi è detto chiaramente che doveva essere celebrato il quattordicesimo giorno di quel mese. Poi c'era la festa, la festa della Pentecoste, o delle primizie, o delle settimane. Questa festa, secondo quello che c'è scritto in Deuteronomio, prendete il Deuteronomio al capitolo 16, allora, allora questa festa, che è appunto chiamata anche la festa delle settimane, eh, doveva, essere, doveva essere celebrata sette, sette settimane dopo la festa degli Azimi o festa di Pasqua. Quindi cadeva, Guardate bene, il terzo giorno del terzo mese che corrispondeva al giorno in cui Dio scese in mezzo al fuoco sul Monte Montesina e pronunziò il decalogo. Sì, proprio a quel giorno corrispondeva eh, diciamo, la festa, la festa della, della Pentecoste, esattamente a quel giorno. Poi eh, c'era la festa delle capanne, eh, la festa delle capanne doveva essere celebrata il quindicesimo giorno del settimo mese, settimo mese naturalmente a partire dal mese di Nisa eh, ve lo ricordo. E questa festa doveva essere celebrata per ricordare che gli israeliti avevano dimorato intende, durante il loro pellegrinaggio nel deserto. Sì, questa festa viene ancora festeggiata eh, dagli ebrei, soprattutto dagli ebrei ortodossi, che si costruiscono la loro capannetta, la loro capanna in casa, talvolta in casa o sul terrazzo, sul terrazzo di casa, sì, sì, ancora oggi viene, viene celebrata, certamente, certamente con, in, maniera, in maniera, diciamo le feste vengono, vengono celebrate talvolta con delle variazioni perché certe cose oggigiorno non possono, più essere, non possono più essere fatte però comunque sia, gli ebrei festeggiano ancora la festa delle Capane, come anche peraltro la festa della Pasqua e la festa, e la festa della, della Pentecoste, queste fanno parte del Calendario ebraico religioso ancora oggi, eh? e poi c'era un'altra festa che è la festa dell'espiazione, o Yom Kippur, in ebraico. Quando voi sentite dire lo Yom Kippur, oggi è lo Yom Kippur per lo stato di Israele, quella è la festa dell'espiazione. E questa ne parla in particolare il libro del Levite, al capitolo 16. Questa festa doveva essere celebrata il decimo giorno del settimo mese e in quel giorno doveva essere il sommo sacerdote che cosa faceva? Faceva l'espiazione, doveva offrire dei sacrifici per il peccato e e con quei sacrifici faceva l'espiazione dei peccati suoi e della sua famiglia, della sua casa e dei peccati del popolo di Israele naturalmente vi ricordo che quei sacrifici si erano dei sacrifici espiatori ma non toglievano i peccati Perché è impossibile che il sangue di Torre di Becchi tolga i peccati. Era necessario che venisse Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, senza macchia, senza difetto, e era necessario che offrisse lui il suo sangue per eh, compiere l'espiazione dei nostri peccati, perché è quello il sangue che toglie i peccati dalla coscienza. Dunque c'è scritto anche la festa dell'espiazione in quale giorno doveva essere celebrata. Poi per esempio vorrei farvi notare che ci sono due eventi particolarmente importanti nella storia del, del popolo di Israele di cui Dio ha voluto che anche in questo caso fosse eh, trascritta la data. Allora, uno è la distruzione di Gerusalemme per mano del re, del, dell'esercito, eh, dell'esercito caldeo o babilonese. Prendete il, libro, il secondo re, secondo re capitolo 25. No, Naturalmente tutto questo per farvi notare che nella Bibbia ci sono delle date eh, che concedono degli eventi. Allora, capitolo 25 di secondo re, leggerò dal versetto 8 al versetto 10. Allora, c'è scritto: Il settimo giorno del quinto mese, era il diciannovesimo anno di Nebuchadnezzare, re di Babilonia, Zaradan, capitano della guardia e del corpo, servo del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme, e darse la casa delle terme, la casa del re, e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, tutte le case della gente ragguardevole. E tutto l'esercito dei Caldei, che era col capitano della guardia, atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme. Ora, questo giorno, naturalmente, fu un, un giorno triste per tutto, per tutto diciamo, il popolo israele, perché venne distrutta Gerusalemme, la città santa, la città, la città del grande re, e eh, il Dio si usò per distruggere Gerusalemme, eh, chiamata anche Sion nella Bibbia, dell'esercito babilonese, a quel tempo c'era il regno di Babilonia che imperava, imperava sui regni della terra, e a capo di questo regno c'era Nebuchadnezzar che, lui chiamò, che Dio chiamò suo servitore ora eh, l'esercito dei caldei mandato da Dio contro Gerusalemme quando appunto si impossessò di Gerusalemme dove, dopo averla cinta d'assedio distrusse il tempio, la casa del re e naturalmente tutte le case dei nobili poi portò naturalmente in cattività in cattività eh, tanti, tanti ebrei rimasero, rimasero solo ben pochi ebrei là e, e poi fece un'altra cosa questo esercito, fece distruggere, fece atterrare eh, da tutte le parti le mura di Gerusalemme, quindi veramente fu un giorno di distruzione e questo naturalmente avvenne a motivo dell'iniquità del, eh, del popolo, perché eh, il Dio naturalmente aveva avvertito il popolo di Israele tramite i suoi profeti, li aveva esortati a convertirsi dalle loro vie malvagie, ad abbandonare le loro, i loro misfatti, le loro trasgressioni, altrimenti li avrebbe puniti, loro non vollero dare retta al Signore, indurirono la loro cervice e allora Dio mandò loro, contro di loro il, eh, l'esercito dei babilonesi e con quell'esercito appunto li, eh, li punì, vedete c'è pure la data esatta di quando quella distruzione, di quella distruzione avvenne, poi C'è un'altra data molto molto importante, che è la data in cui fu completata la ricostruzione del Tempio. Ora avete visto che l'esercito dei dei babilonesi fece eh, fece, distruggere la casa dell'Eterno. Qui, quando si parla di casa dell'Eterno, si riferisce al Tempio che era a Gerusalemme, il Tempio che era stato costruito da Re Salomone. Ora, questo Tempio fu distrutto. Fu distrutto, ma il Signore appunto, dopo 70 anni dalla sua distruzione perché tanto eh, durò la cattività babilonese Babilonia, il Signore fece sì che fosse ricostruito. Infatti, richiamò dalla dalla cattività eh, un residuo di ebrei i quali appunto si misero a ricostruire il Tempio. Questa storia diciamo questo rientro ehm, del, degli esuli di Israele la troviamo scritto nel libro delle, di, di Esdra e eh, questa, questa ricostruzione cominciò, cominciò sotto appunto Ciro re di Persia perché fu il re, il re di Persia Ciro, a, da, a Ciro a dare ordine appunto, che gli israeliti tornassero nella loro terra e eh, edificassero la casa di Dio ehm, il Signore destò lo spirito di questo, di questo re, eh, aveva, aveva detto già il Signore tramite Isaia che si sarebbe usato proprio di Ciro per eh, appunto, ricostruire Gerusalemme. Quindi quando venne il tempo stabilito da Dio, Dio destò lo spirito di Ciro, il quale appunto emanò un decreto e molti ebrei ritornarono a Gerusalemme e si misero a ricostruire il Tempio, però questa ricostruzione del Tempio fu interrotta. Perché i nemici nemici di di Israele, i nemici di Giuda, riuscirono a persuadere uno dei re che era succeduto poi a eh, Ciro, re di Persia, eh, a far interrompere i lavori. Ma poi il Signore, naturalmente, dato che si dovevano compiere le sue parole, fece sì che questi lavori andassero a compimento. E naturalmente mosse anche il cuore cuore di, di un re. Eh, che appunto eh, si si chiamava Dario e sotto appunto il regno di Dario fu completata la casa casa di Dio il Tempio a Gerusalemme allora è scritto nel libro libro di Esdra eh, capitolo 6 versetto 14 e 15 finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di di Persia. E la casa fu finita il terzo giorno del mese d'Adar, il sesto anno del regno di Dario. Quindi, ancora una volta, vedete, c'è una data precisa, anzi qua c'è, vedete, c'è anche l'anno, in queste due date che abbiamo visto ultimamente c'è pure l'anno. Allora, è chiaro che uno per forza di cose, uno, uno che legge le sacre scritture e le investiga si domanda, ma come mai il Signore ha voluto che fosse trascritta la data in cui fu terminato il lavoro della costruzione del Tempio a Gerusalemme e non ha voluto, non ha fatto sì che fosse scritta la data della nascita del suo figliolo sulla terra? E così è, fratelli, il Dio fa, fe- fa tutto quello che vuole, non è che il Dio fa le cose come vogliamo noi o come vogliono gli uomini, il Dio fa tutte le cose operando secondo il consiglio della sua propria volontà. Non c'è nessuno con cui lui si consigli, non c'è nessuno, eh, diciamo, che possa fargli da consigliere. Egli è Dio, fa tutto quello che vuole, tutto quello che gli pare e piace. Comunque è una cosa certa, anche anche in questo caso bisogna dire che Dio ha fatto ogni cosa bella e poi, se uno considera che Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, considerate che la Bibbia dice che il Signore ha fatto anche l'empio per il dì della Sventura, ora, dobbiamo pensare che c'è una ragione per cui Dio non ha voluto che fosse trascritta e quindi tramandata, la data di nascita del nostro Salvatore e il Signore. Possiamo anche non saperla, ma certamente se Dio ha voluto non farla scrivere, ha preso una decisione giusta. Sicuramente. Sicuramente ha preso una decisione giusta. E chi potrebbe dire che, che il Signore ha preso una decisione sbagliata? Ma chi è colui che ardisce a dire a Dio tu hai fatto male o che fai? Guai a colui che contende col suo creatore, rottame fra i rottami dei vasi di terra. Ma, come vi dicevo prima, naturalmente Dio non ha voluto che fosse da scritta, però quindi silenzio, la Bibbia eh, diciamo eh, è silenziosa su questo, eh? non parla, però eh, naturalmente, come vi dicevo prima, quello su cui la Bibbia parla talvolta eh, è inventato, inventato dagli uomini, quindi gli uomini fanno dire alla Bibbia delle cose che la Bibbia non dice. Quindi è chiaro che non è giusto giusto prendere una data e dire, eh, questa giorno è nato Gesù, no, non c'è scritto, non si sa, basta, perché inventarsi una data? Per celebrare la nascita di Gesù, importante, certo, che poi peraltro, vedete, il Signore, anche questo bisogna naturalmente eh, fare presente, è importante la data di nascita di Gesù Cristo, però, vedete, Dio ha comandato non di, eh, di ricordare la nascita di Gesù, ma la morte di Gesù e infatti ha ordinato appunto che si celebri la cena del Signore con gli elementi del pane e del vino appunto per ricordare la sua morte finché egli verrà notate dunque che il Signore ha comandato di ricordare la morte di Gesù certo, è chiaro che noi faremo bene a ricordarci pure della nascita di Gesù d'altronde Matteo, Marco, Luca e Giovanni ne parlano, eh, in particolare eh, ne parlano, della nascita di Gesù ne parlano, Matteo e Luca, sì, Matteo e Luca, perché Marco in effetti e Giovanni della nascita di Gesù non dicono dicono pressoché niente, niente. Eh, quindi se il Signore eh, ha voluto, ha ordinato che noi ricordassimo la, 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 la morte di Gesù ci sarà un motivo, certo che c'è un motivo perché è che tramite la sua morte che noi appunto siamo stati riconciliati con Dio, certamente eh, ripeto la nascita di Gesù, della nascita di Gesù è bene ricordarci, però non è che ci dobbiamo ricordare quando arrivano questi giorni eh? quando appunto diciamo alle nostre orecchie arrivano tutti questi buon Natale, buon Natale, buon Natale è chiaro che eh, sappiamo bene no? a quale Natale si riferiscono le persone, al Natale di Gesù allora magari cominciano a venire in mente i passi della Bibbia che riguardano eh, la nascita di Gesù. Non è che dico alla fin fine che, eh, voglio dire, alla fine uno ricorda quello che c'è scritto, però voglio dire, ricordiamoci della nascita di Gesù anche quando non ci dicono Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale. Ricordiamoci anche quando, appunto, durante gli altri giorni del, del, dell'anno, eh, dell'anno, le persone proprio della nascita di Gesù non si ricordano proprio per niente, appunto, perché capita una volta sola all'anno e precisamente il 25, il 25 dicembre. Quindi faremo bene certamente a della nascita di Gesù ogni giorno, anzi, ricordiamoci in ogni giorno, fratelli nel Signore, perché sono cose scritte nella Bibbia. Ricordiamoci che in quel giorno appunto è venuto in questo mondo il Salvatore. Il Salvatore, colui che Dio ha mandato per salvare eh, noi dai nostri, dai nostri peccati. Eh, dunque, nessuno ha il diritto nessuno ha il diritto di di inventarsi la data di nascita di Gesù, alcuni alcuni l'hanno inventata, purtroppo poi si è tramandata nel corso dei secoli ed ecco appunto che abbiamo oggigiorno la festività festività del Natale, dunque è chiaro che alla luce di tutto ciò noi non ci sentiamo nella maniera più assoluta obbligati a festeggiare il Natale. Che cos'è per noi il 25 dicembre? Per noi è un giorno come tutti gli altri. Per noi è un giorno come tutti gli altri, quindi non, non gli diamo nessuna, nessuna importanza particolare. Eh, avvertiamo che diciamo, l'aria in giro è diversa, l'atmosfera è diversa, le persone sembrano, sembrano essere più buone, eh, sembrano, è tutta un'apparenza, perché malvagi, malvagi sono, malvagi sono cioè, gli uomini sono malvagi, non è che non è che ci dobbiamo far ingannare dall'apparenza, solo che appunto il giorno del, del Natale sembra che tutti diventano più buoni eh, sorrisi, abbracci eh, però alla fin fine l'uomo rimane, rimane quello che è certamente non è quella festa che cambia, che cambia le persone le persone possono essere cambiate solamente dalla potenza di Dio e questo avviene, questo cambiamento quando gli uomini si ravvedono si convertono dalle loro vie malvagie e credono nella morte di Gesù Cristo e nella sua risurrezione, non si diventa buoni quando, quando eh, arriva il Natale quella è solo un'apparenza, si diventa buoni semmai quando ci si converte a Cristo, ci si diventa buoni quando si nasce di nuovo dall'alto, d'acqua e di spirito, perché, perché si diventa figliuoli di Dio, si diventa salvati, redenti, si sperimenta la liberazione dal peccato e la vecchia vita, la vecchia vita non c'è più, nel senso le cose vecchie sono passate e sono diventate, sono diventate nuove, ma sei tutto diverso, una volta uno mi disse a me, ma sei tutto diverso, Giacinto, ma che ti è successo? E mi è successo, mi è successo che il Signore è venuto a dimorare nella mia vita, è venuto a dimorare nel mio cuore e mi ha trasformato, ha tolto quel cuore di pietra, mi ha dato un cuore di carne, mi ha dato una mente nuova, mi ha dato uno spirito nuovo. E adesso sono figlio di Dio, un figlio dell'Iddio vivente, lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo. Mi ha cambiato Gesù Cristo, lui mi ha trasformato e a lui voglio dare la lode e la gloria in eterno, perché ne è degno, sommamente, sommamente degno. Quindi la festa del Natale affonda le radici nel paganesimo, solo che è stato naturalmente, per essere sostenuta questa festa, eh, viene sosteno, vengono presi dei passi della Bibbia che sono i passi che eh, parlano della, della nascita di Gesù però l'origine è pagana quindi faremo bene a astenerci dalla, dal festeggiare la festa di Natale da non partecipare a, eh, diciamo, um, diciamo a cose che concernono, che concernono il, il, il Natale eh, ci sono dei credenti che fanno il culto di Natale naturalmente voi lo sapete eh, Ci sono comunità che festeggiano il Natale, ci sono chiese che festeggiano il Natale, Eh, ci sono chiese che non non lo festeggiano ufficialmente, però lo lo festeggiano ufficiosamente, praticamente sono quelle comunità, eh, io parlo di quelle comunità pentecostali, di cui sono a conoscenza, che dicono no, no, la nostra chiesa non festeggia il Natale, no, no e infatti nel locale di culto non c'è né l'albero di Natale, dopo vedremo brevemente questo albero di Natale che cos'è non c'è il presepio, questo è vero nel locale di culto non c'è né il presepio né festa di Natale però quando vai a casa, a casa di questi fratelli è abbastanza facile trovarci l'albero di Natale con tutte, con tutte le luci, con tutte le palline con i regali sotto l'albero e insomma alla fine poi è semplicemente una facciata cioè quello di dire ah noi non festeggiamo il Natale, però poi vai a vedere nella loro vita privata e lo festeggiano e come se lo festeggiano? Fanno il pranzo di Natale e bisogna dire anche che eh, taluni alzano il gomito, eh, quindi bevono oltre misura e poi naturalmente si riempono la pancia all'inverosimile, naturalmente. Eh, come i pagani naturalmente queste queste abitudini queste abitudini pagane naturalmente della gozzoviglia perché voi sapete che il giorno di Natale e il giorno successivo eh, le gozzoviglie proprio sono all'ordine del giorno e purtroppo ci sono tanti credenti che si danno alle gozzoviglie che sono opera della carne facciamo festa con Gesù loro dicono che è festa con Gesù quella? ma quale festa con Gesù? Ma quale festa con Gesù quando ci si abbandona ai Bagordi, alle gozzoviglie non si fa festa col Signore, semmai si fa festa col diavolo. Che è l'artefice delle gozzoviglie, di queste opere della carne. Che ricordatevi, meno in perdizione. Dunque. Adesso vediamo a due consuetudini che appunto sono collegate al che ho menzionato poco fa, che sono strettamente collegate a Natale, sono il presepio e l'albero di Natale, ora voi sapete, non ci sarebbe nemmeno bisogno che vi vi spieghi che cos'è il il presepio perché lo sapete benissimo, comunque eh, che cos'è il presepio è una rappresentazione figurale fatta con statuette dell'evento della nascita di Gesù Cristo diciamo che in, questi, in questo periodo ce ne sono un po' dappertutto di questi, di questi presepi, piccoli, grandi insomma di tutti i generi allora, la storia di questo presepio qual è? secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana fu, eh, fu inventato dal cosiddetto eh, Santo Francesco d'Assisi o San Francesco d'Assisi questo, questo uomo mh, aveva una grande devozione eh, per il il mistero del Natale del Signore Gesù Cristo che faceva? Si alzava spesso a mezzanotte per adorare Gesù eh, nell'ora in cui secondo lui Gesù aveva fatto la prima comparsa nel mondo più tardi che è avvenuto nel 1220 questo Francesco d'Assisi chiese e ottenne dal Papa Onorio III il permesso di fare il presepio durante la messa della mezzanotte di Natale, e questo lui lo fece in mezzo ad un bosco che era accanto al monastero di Greccio, formò una specie di caverna con delle pietre, poi eh, con delle pietre, del muschio e dei rami d'alberi, vi, vi mise una mangiatoia, ci mise un bue e un, un giumento, e ci fece l'altare per la celebrazione della messa, che vi ricordo la messa, Secondo la dottrina della Chiesa Cattolica Romana è la ripetizione del sacrificio di Cristo, anche se incruento, comunque è, è diciamo, un sacrificio spiatorio per i peccati dei vivi e dei morti. Pensate che abominazione che sia la Messa. Che abominazione! Hanno, tra, hanno, hanno mutato la cena del Signore, che è un atto, un rito molto semplice, che si celebra con il pane e il vino, con cui si ricorda, si annuncia la morte del Signore Gesù Cristo finché gli viene, l'hanno mutata niente di meno che in un sacrificio espiatorio o di propiziazione per i peccati dei vivi e dei morti, considerate la Chiesa Cattolica Romana, nella sua stoltezza, nella sua ignoranza, che cosa cosa è riuscita a fare? Che cosa è riuscita a fare? Che cosa è riuscita a fare? ecco quello che è la messa a proposito, ma come si fa come si fa a permettere a dei credenti poi di andare alla messa anche alla messa dei dei, dei propri cari defunti cattolici, ma come si fa ci sono chiese che permettono una cosa del genere ci sono comunità pentecostali che che ritengono che un credente possa andare alla messa funebre per un suo parente cattolico romano Ma questo veramente significa incitare i credenti a partecipare a un'opera infruttuosa delle tenebre, perché la messa è un sacrificio, lo ripeto, di propiziazione per i peccati dei vivi e dei morti. Pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo e questi pastori ignoranti incitano il popolo di Dio, dando loro stessi come cattivo esempio, a frequentare queste riunioni diaboliche, perché non mi venite a dire che quelle sono riunioni in cui si compiace il Signore quelle sono riunioni quelle sono riunioni dove si respira l'eresia dove si respira la malvagità dove si respira l'idolatria ma vi rendete conto voi pastori che permettete alle pecore di andare alla messa funebre ma vi rendete conto che cosa state facendo e dopo magari siete capaci a dire, ah è stato pure bello siamo rimasti edificati. Edificati? Come edificati? Ah, voi siete edificati tramite le menzogne? a ah, questa. Io sono edificato, noi siamo edificati solo dalla verità e la, la, la messa non è verità, la messa è una menzogna, è un'impostura, è una falsità inventata dalla Chiesa Cattolica Romana. Non si può essere benedetti, non si può essere edificati spiritualmente tramite una menzogna. Se mai si viene rattristati, se mai si viene contristati, se mai si viene contrastati da una simile cosa. E invece oggi si fa passare la messa funebre pure per una cosa edificante. Beh, ma se la messa funebre è edificante, allora veramente, pastori, voi dormite, anzi, siete proprio morti, siete dei moribondi, perché se, se chiamate la messa una cosa che edifica. Ora, per ritornare, dopo questa parentesi. Chiudo parentesi, a riguardo della messa mi sono sentito in cuore proprio veramente di dirvi questa cosa perché non sopporto non sopporto queste falsità che in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente fa- vengono fatte passare per verità. Quando io sento che ci sono pastori che incoraggiano andare alle messe funebri, mi arrabbio. Ma perché allora dico, ma allora se quel parente, se quel parente di quel credente era uno spiritista e quelli fanno una funzione spiritista, voi lo esortate ad andare alla funzione spiritista? Ma allora se quello è un buddista, lo esortate ad andare alla... era un buddista? Allora voi esortate ad andare alla funzione buddista? O semmai se era induista, lo, lo, lo invogliate ad andare alla funzione induista, dove vanno ad adorare Krishna e, e, e gli altri loro... Eh, Shiva e gli altri loro così, li dei, e allora a questo punto, ah, voi direte, ma la Chiesa Cattolica Romana, fratello nel Signore, parla di Gesù, è come se parla di Gesù, certo che parla di Gesù, ma del Gesù suo, non del Gesù della Bibbia, del Gesù che per salvare ha bisogno di Maria, eh? Di un Gesù sempre presentato, o piccolo, o sempre morto, in braccio a Maria, di un Gesù che ha bisogno di, diciamo, dell'aiuto di tanti altri eh, eh, diciamo, intercessori per compiere la sua opera a favore de, della sua Chiesa, di un Gesù che manda in purgatorio i suoi discepoli, ma quando mai? Ma quando mai il Signore dice che i suoi discepoli, lavati nel suo prezioso sangue, devono andare in un purgatorio dopo morti a espiare residui di colpa, ma quando mai? Ma questo è il Gesù della Chiesa Cattolica Romana, non è il Gesù della Bibbia, non è il Gesù che conosciamo noi, non è il Gesù che ci ha salvati! Eh, mi hanno, mi hanno eh, molti evangelici mi hanno, eh, mi hanno attaccato perché, perché ho, ho messo quel video il, il Gesù di Claudia Cole, dove appunto denuncio il fatto che un pastore evangelico, eh, Porrello di Palermo, dopo aver invitato, dopo, dopo aver fatto testimoniare Claudia Cole, eh, eh, diciamo, eh, ha detto che la, la, la sua conversione era una conversione autentica. Ma io ho fatto vedere che la conversione di questa donna non è una conversione autentica. Parla di Gesù, sì, ma quale Gesù? Un Gesù che dice che per ottenere la remissione dei peccati bisogna fare delle cose proprio che non sono scritte nella Bibbia. È quello il Gesù di cui parla la Bibbia? È quello il Gesù a cui ci siamo convertiti? Ma non è quello il Gesù, quello è un altro Gesù. Questo intendo dire, quando quando, quando naturalmente col titolo, il Gesù di Claudia Cole. Ho voluto dire che non è il Gesù della Bibbia. Perché Gesù della Bibbia dice che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati, nel suo nome non c'è bisogno di andarsi a confessare dal prete, non c'è bisogno di di, di fare un culto, un servizio a a un'immaginetta, non c'è bisogno né di esporla né di portarsela con sé, non c'è bisogno di queste cose, sono tutte diavolerie, Quello quello che occorre per ottenere la remissione dei peccati. E eh, la fede in Gesù Cristo preceduta dal ravvedimento, che sono queste diavolerie, queste imposture della suora eh, tot che adesso non ricordo il nome. è quello è Gesù a cui si è convertito la Claudia Cole, ma si tenga quel Gesù. Ma non si può far passare, non si può far passare il Gesù della Claudia Colle del Gesù di cui parla la Bibbia, e nel momento in cui è un pastore, avalla, avalla la conversione di una donna a Gesù, nel senso, avalla questa conversione, dice che è una conversione autentica, ma allora se quella è autentica, la nostra che cos'è? Evidentemente qualcuno qui mente, evidentemente qui eh, c'è qualcuno che mente perché se quella è autentica di conversione e lei dice a quale Gesù si è convertito eh, ma quello non è è lo stesso Gesù che mi sono convertito io e probabilmente non è il Gesù a cui si è convertito Porrello ma allora come stanno le cose come stanno le cose le cose stanno che l'attrice Claudia Colle si è convertita al Gesù della Chiesa Cattolica Romana o meglio si è convertita al Cattolicesimo io spero che lei si converta ma che si converta dalle sue vie malvagie, dall'idolatria a Gesù Cristo e faccia frutti degni di ravvedimento. Che si converta, che si converta! Farò conoscere poi sì al mondo che si è convertita al vero Gesù, ma fino a quando verrà a presentare un Gesù che dice che per ottenere la remissione dei peccati bisogna fare questo, questo, questo e quest'altro, che sono proprio delle diavolerie, eh? Andate a vedervi in video e poi ve ne renderete conto. Ma non si può dire che si è convertita a Cristo. Si è convertita al cattolicesimo. Eh, ma quanti si, conver- si convertono al cattolicesimo? Ma che significa convertirsi al cattolicesimo? Significa diventare cristiani? Non mi pare. A me non mi pare che il capo della Chiesa Cattolica Romana... Beh, se c'è un cattolico... Voglio dire... Vo- volete dire, il Papa, è un cattolico romano? Eh, certo. È il capo della Chiesa Cattolica Romana. Che è un cristiano? A me non risulta se non è cristiano lui, non sono cristiani nemmeno quelli che che gli vanno dietro, che vanno alle dottrine. Ecco, chiusa parentesi, ve lo ripeto, fratelli, io mi mi turbo e mi arrabbio quando vedo le falsità proclamate in mezzo al popolo del Signore. Ora, quindi, ritorniamo a a Francesco d'Assisi, che fece dunque lui, che, che inventò il presepio. Allora, eravamo rimasti al fatto che aveva eretto l'altare per la celebrazione della messa vi ho spiegato appunto che cos'è la messa per la chiesa cattolica romana e in quell'occasione una grande grande folla di persone accorse alla funzione e andarono là illuminando diciamo tutta la nottata la notte con le fiaccole poi eh, naturalmente eh, fu fatto il presepio con le figurine e poi questo avvenne prima nel napoletano verso il secolo XV quindi, eh, poi in Sicilia e in altre regioni d'Italia all'estero ecco come è nato, ecco nato il presepio ora il presepio fratelli, è chiaro, è collegato al Natale eh, ci basta, basta poco eh, per dire basterebbe poco eh, per confutarlo, rigettatelo perché è chiaro che, e rigettando il Natale è chiaro che rigettiamo pure il presepio ma vorrei farvi notare una cosa che potrà pure sembrare la cosa bella il presepio, però è idolatria, eh? Quelli sono idoli! Poi avete notato, no? Come appunto il bambino, il bambinello, viene baciato, viene esaltato, viene osannato, no? Quello, quello che rappresenta quel coso lì, quel, quell'affare che rappresenta Gesù bambino, no? È, è chiaro, è quella idolatria! Quella è idolatria! Quello è comunque una forma di idolatria! non c'è nulla da fare, non la si può chiamare altrimenti. Sono statue? E poi, naturalmente, particolare attenzione e devozione viene data al bambinello Gesù. Dunque, madre e signore, è chiaro, non mi mettete nemmeno a fare appunto il, il, il presepio a casa vostra, eh? superfluo che ve lo dica, ma io ve lo dico lo stesso, perché qui veramente c'è da aspettarsi di tutto in mezzo alla Chiesa. È chiaro, è più facile trovare l'albero di Natale in molte, molte, molte case di credenti, anziché il presempio, e adesso veniamo appunto all'albero di Natale. L'altra consuetudine appunto molto, molto conosciuta, molto diffusa, quella di fare l'albero di Natale. Si prende un pino di plastica, vero vero finto che sia, comunque sia, si prende un pino questo albero verde e appunto lo si addobba di, eh, di luci gli si mettono poi i regali sotto, insomma voi sapete come vanno, come vanno le cose allora eh, l'albero chiamato di Natale mh, secondo quello che dicono gli storici l'usanza di festeggiare il Natale con un albero è risale al tempo in cui visse Martin Lutero il riformatore tedesco quindi eh, lui, lui nacque nel 1483 e morì nel 1546. In quel periodo nacque l'Albero di Natale, e eh, questo, questo Albero di Natale si divulgò prima lungo le rive del Reno, poi in tutta la Germania. E poi, naturalmente, varcò i confini della Germania, della Germania e si diffuse in tutta Europa. Ora, mh, bisogna tenere presente che l'Albero, sin dai tempi antichi, ha eh, raffigurato qualche cosa per i popoli. Per esempio, il fico e la quercia erano considerati sacri dai Romani. Poi, per esempio, eh, anche gli Assiri e i Fenici veneravano degli alberi e poi, anche bisogna dire che nel corso dei secoli ci sono state anche molte tribù che hanno adorato adorato degli alberi. Ora, l'albero di Natale naturalmente simboleggia che cosa? Simboleggia la vita: la vita che, appunto, eh, che è Gesù. Che è stata manifestata, che è stata manifestata perché la vita? Perché la Bibbia, eh, la Bibbia parla, cioè, usa, usa l'albero, usa l'albero, in che senso? La figura dell'albero paragona il giusto a un albero, per esempio. Eh, per esempio, dice il giusto: fiorirà come la palma, crescerà come il cielo del Libano. Questi sono passi scritti nella parola del Signore. Eh? L'uomo, per esempio, che non, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nelle vie dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui è qui di nella legge dell'Eterno. E su quella legge medita giorno e notte: è paragonato a un albero piantato presso rivi d'acqua, e quindi un albero sempre verde, il quale dà il suo frutto nella, nella, nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Vedete, qui. Quindi, c'è un albero appunto la cui fonda non appassisce mai quindi un albero pieno di vita anche l'uomo che confida nell'eterno la cui fiducia è l'Eterno è paragonato a un albero infatti dice che è come un albero piantato presso all'acqua e che distende questo è scritto in Geremia le sue radici lungo il fiume e non si accorge quando viene la caldura e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto dunque eh, l'albero rappresenta appunto la vita eh? perché dice la sapienza che, la sapienza stessa dice che la sapienza è un albero di vita per quelli che l'afferrano quindi non solo il giusto, colui che confida nel Signore è paragonato a un albero ma anche la sapienza stessa è paragonata a un albero e precisamente dice che è un albero di vita per quelli che, per quelli che l'afferrano è chiaro che è il simbolo del Natale comprendiamo bene, ma naturalmente siccome che noi non festeggiamo il Natale non eh, appunto non, non sentiamo la necessità di farci il come non sentiamo la necessità di fare il presepio, non sentiamo la necessità nemmeno di fare l'albero di Natale sì, ci sono comunità che per esempio fanno l'albero di Natale lo mettono nel locale di culto, niente di meno ma sì, oramai voglio dire eh, Oramai voglio dire chi ci fa più caso a queste cose, voglio dire che cosa vuoi che sia un albero di Natale, ti dicono fratello nel Signore, ma lo facciamo per i bambini. Eh sì, sempre per i bambini. Chissà perché, sempre questi bambini bisogna tirare fuori. Al carnevale si va per i bambini, al mare si va per i bambini, l'albero di Natale si fa per i bambini. Facciamo pure il presepio per i bambini. E a questo punto, che facciamo? Diventiamo cattolici per i bambini? Eh? Qui ci manca poco, veramente, che alcuni diventino cattolici romani per i bambini. Fratelli del Signore, state attenti, state attenti, perché spesso appunto cosa succede nella famiglia dei credenti? Che i bambini vedono altri bambini. Magari o sentono altri bambini a scuola che gli dicono: 'Allora che ti portato Babbo Natale sotto l'albero'. E quello dice: Come che mi ha portato Babbo Natale? E il bambino dice: Ma noi il Natale non lo festeggiamo. E allora va a casa, poi il bambino piccolino, naturalmente, dice: Mamma, papà. «Ma perché noi non festeggiamo il Natale?» Eh, il mio amichetto mi ha chiesto che mi ha portato Babbo Natale, insomma, tutte queste cose qui. Allora, che succede? Davanti a questa, diciamo, piccola creatura, un genitore credente potrebbe essere indotto a dire: Ma sì, dai, ma facciamo l'albero di Natale, dai, facciamo anche, addobbiamo pure noi un albero di Natale, mettiamoci pure noi dei regali sotto, dai, così a meno i nostri bambini non si sentiranno più discriminati, non si sentiranno più isolati alla scuola dai maestri, dagli alunni, dai loro amichetti, e eh no, e eh no, fratelli nel Signore, e eh no, perché non si può cominciare a fare una cosa eh, sbagliata per amore dei bambini, e eh no, state attenti, perché il nemico, che è astuto, spesso si usa dei bambini per introdurre nelle case dei credenti usanze pagane, che non hanno niente a che fare con la verità, ecco, la stessa cosa è col carnevale, eh? papà, papà, mi porti al carnevale, mi vesti da superman, e, così, e comincia così, eh? tutto così, d'altronde oggi molti, molti, molti bambini vengono lasciati dai genitori davanti alla televisione, alla televisione vedono superman, vedono quello, vedono quell'altro, si vogliono vestire da superman quando arriva il carnevale bambino a a scuola gli dice, l'amichetto tu che ti vesti da carnevale, come ti veste papà? E quello naturalmente che che può dire? Allora va a casa e gli dice papà, papà, mi vesti da Superman o da Zorro o da qualcun altro? E il papà naturalmente se non è fermo nella parola del signore gli dice vabbè dai andiamoci a comprare ti ti, ti vado a comprare il vestitino di Zorro o di di, di Batman o, o, o di qualcun altro ma è chiaro che il nemico si usa anche dei bambini per istigare cercare di stigare i credenti a compiere delle cose che vanno apertamente contro la parola di Dio, quindi a fargli perdere tempo, denaro e così via, e soprattutto la purità del cuore, questo non ve lo dovete mai mai dimenticare, e soprattutto la purità della coscienza, Eh, fratelli del Signore, queste cose cose sono cose molto preziose che il diavolo cerca naturalmente di far perdere ai credenti, in ultima analisi, in ultima diciamo... eh, poi la la vita eterna, cerca di far perdere proprio la vita eterna, la salvezza il nemico nemico ai credenti, allora bisogna stare attenti a a, a fermare, a bloccare ogni tentativo del nemico, a stroncarlo sul nascere, rispondere fermamente, con amore, con dolcezza ai propri bambini, vedi figlio mio, queste cose non si fanno, perché queste cose non sono secondo i Dio, vanno contro la volontà di Dio verso di noi. Tu ora puoi anche non capire, ma capirai dopo. Il bambino non necessariamente deve capire quello che, gli si di, quello che il genitore gli dice, il genitore deve, non deve dare spiegazioni per determinate decisioni che lui fa, può anche darle, ma non sempre, d'altronde quello è un bambino piccolo, cosa può capire in certe occasioni? Magari gli spiegherà dopo, però... Il bambino è tenuto a obbedire, quindi il genitore deve dare un comando al bambino. Capisca o non capisca? Capisca o non capisca? E allora naturalmente eh, lo deve fare questo per allevare il proprio figlio in disciplina, in ammonizione del Signore inculca al fanciullo la condotta che deve tenere anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà, dice la sapienza quindi chi ha ha figli inculca ai propri figli la condotta che deve tenere in questo mondo in mezzo a questa generazione storta e perversa la condotta santa, giusta affinché quando sono grandi poi si ricordino di quello che i loro genitori gli hanno insegnato i loro genitori gli hanno insegnato che il Natale non si festeggia, che il Carnevale non si festeggia e, e che vi posso dire che al mare non si va e che tante altre cose non si fanno perché appunto sono costumi pagani poi bambino si ricorda sapete? si ricorda quando è grande io, io ricordo certe cose che mia mamma mi ha detto quando ero veramente un piccoletto anche mio papà mi diceva, mi diceva certe cose quando ero piccolo che poi a distanza di tutti questi anni mi ricordo com'è possibile? Com'è, com'è possibile? Eh sì perché quella è la forza la forza della, del, diciamo, mh, della, 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 delle parole di un genitore hanno una forza enorme quando il genitore inculca la condotta giusta ai propri figli, sappiate che quella, quella cosa rimane rimane nel bambino. Voi magari potete anche vedere magari, che il bambino cresce anche, naturalmente bisogna tenere presente che i bambini sono disobbedienti. Crescono naturalmente facendo i loro dispetti, disubbidendo ai genitori. Questo naturalmente si sa. Però io, dalla mia esperienza personale, posso dire una cosa: che anche quando disubbidivo ai miei genitori, però ci avevo sempre dentro quel timore, quella paura eh, 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 di fare qualche cosa in effetti di sbagliato. Magari io pensavo che quella cosa era giusta, sbagliavo. Però ehm, pensavo appunto di fare quella cosa eh, era giusta. Però dentro di me sentivo un disagio. Sentivo un disagio, era la coscienza che mi diceva stai facendo una cosa sbagliata. Naturalmente, coscienza che era naturalmente eh, mh, come si dice, fortificata dalla voce dei miei, dei miei genitori. Dunque, non bisogna accondiscendere appunto a queste cose, eh, ai, dei bambini. Perché, lo ripeto, il nemico è furbo e quando non ci riesce tramite gli adulti, e allora tenta di, ehm, di farlo tramite i bambini, cioè di, di portare a compimento la sua macchinazione tramite i bambini. È un po' come, per esempio, quando il nemico non riesce a eh, sedurre il credente tramite la persona del mondo, e allora che fa? E se non riesce con quelli di fuori, ci prova con quelli di dentro e allora naturalmente fa cadere nel, laccio, nel suo laccio qualche credente e poi tramite quello naturalmente si usa per sedurre altri credenti que- ecco perché bisogna stare molto attenti bisogna vegliare e pregare ricordatevi sempre Gesù ha detto vegliate e pregate non devono candidate in tentazione vegliare prima, pregare vedete? vegliare e pregare sono due cose che camminano assieme come la verità e la carità camminano assieme vegliare e pregare devono andare Assieme. Quindi, fratelli del Signore, vegliate, pregate, affinché nella vostra famiglia, nella vostra comunità, non siano introdotte dal nemico in maniera subdola, eh, di soppiatto, pratiche, usanze pagane, tra cui anche il festeggiare la festa di Natale, che appunto è un'usanza pagana, vi ho dimostrato, che affonda le sue radici nel paganesimo. Quindi, ritenete questa breve confutazione che vi ho rivolta è naturalmente anche la mia esortazione la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.